0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Stotterer <lacht> <lacht> Podcasts äh 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 Mannheimer Morgens. Mein Name ist Sebastian Koch und ich moderiere diesen etwas anderen Podcasts. Ich habe mich in den ersten zwei Episoden Epis Epis mit meinem Chefredakteur und mit einer Logopädin unterhalten. Und jetzt in der Frage nach was Stottern überhaupt ist. Und was es für, für mich bedeutet zu stottern und wo die Ursachen des Stotterns sind. Und heute, jetzt in dieser dritten Episode, habe ich jetzt auch erstmals einen Betroffenen tatsächlich, der mit mir über sein Stottern spricht. Das heißt, ich, ich habe den Betroffenen hier eigentlich auch überhaupt nicht im Studio, denn mein Gesprächspartner will, voll, will absolut anonym bleiben. Wir unterhalten uns darüber, wie er in der, Sch in der Schulzeit gemobbt gem und ausgegrenzt, ausgegrenzt worden ist ist und was das für Folgen für ihn und sein späteres Leben gehabt hat. So viel darf ich verraten. Mein
1: Gesprächspartner
0: ist Anfang 20 und inzwischen auch hat er die Schule abgeschlossen. Ich habe das Gespräch mit ihm geführt und abgedrückt. Abgetackt. Wir lesen das Gespräch so, wie es ge geführt worden ist, jetzt vor. Es ist, es ist klar, dass sich die, die gesprochene Sprache etwas von der schriftlichen Sprache äh, untersch unter unter unterscheidet, aber wir versuchen eng am Manuskript zu bleiben. Und dafür habe ich mir einen Kollegen aus dem Haus hier mit ins Studio geholt. Das ist der Thorsten.
1: Thorsten, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil deines Podcasts sein darf. Ich bin Redakteur im Haus seit Ende 2019. Ich habe hier als Volontär angefangen im Jahr 2018 und bin jetzt in der Redaktion Neckarbergstraße. Das heißt, ich bin für die Kommunen, also Städte und Gemeinden rund um Mannheim zuständig. Und du hast dich jetzt natürlich auch auf die Aufnahme
0: schon vorbereitet. Du hast das Gespräch schon mal angeschaut. Na, was hast du gedacht, als du das Gespräch dir das allererst mal durchgelesen hast?
1: Ich war schon sehr betroffen davon, was Menschen widerfährt, wenn sie stottern. Und mein erster Gedanke war, wie grausam Menschen eigentlich sein können. Und man hinterfragt sich dann am Anfang auch ein bisschen, ob man selbst mal sowas gemacht hat. Denn das, was dieser Mensch erlebt hat, worüber wir gleich sprechen werden ist tatsächlich allerhand und das ist fast zu harmlos, um das, äh, das auszudrücken. Also mein erster Gedanke war, es ist ein heftiges Schicksal.
0: Du hast, hast eben gesagt, äh, du hast auch angefangen, Fang, dich etwas zu hinterfragen, als du es, es erst mal gelesen gel 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 hast. Hast du denn schon mal Erfahrungen mit Stotternden im Umfeld gehabt? Und äh, wie hast du dich da dann verhalten, was du jetzt hinterfragst?
1: Nein, tatsächlich bist du der Erste, den ich als Stotterer so kennengelernt habe. Und tatsächlich ist da auch bei mir viel vorgegangen. Ich glaube, eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man einem Stotternden wenig hilft, wenn man versucht, seine Sätze zu vollenden. Es ist ein Reflex, den, den glaube ich, manche haben, dass sie, wenn ein Stotterer nach dem Wort sucht oder es nicht aussprechen kann im ersten Moment, dass man versucht, es ihm vorzusagen. Ich habe aber gelernt, dass das nicht der beste Weg ist. Und... Ich glaube, dass mich das in einer gewissen Form auch bereichert hat, dass ich jetzt da vielleicht auch weiß, wie man einen respektvollen Umgang einfach pflegt.
0: Ihr habt es schon, ge schon, schon gehört, der Thorsten dort hat überhaupt nicht und auch, wenn, und auch wenn er jetzt die Antworten wieder Gibt, dann bricht er flüssig. Ich glaube, es hätte jetzt nicht so viel sein hier einen aufstotternden zu spielen. Und darauf habe hab ich mich mit ihm geeinigt, damit, und darauf habe ich, hab ich mich auch mit dem Gesprächspartner im Vorfeld verständigt. Und ja, wir, 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 steigen jetzt ins Gespräch ein. Thorsten, äh, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, äh, dann, äh, dann höre ich, äh, 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 dass Sie fast fl 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 flüssig sprechen und im Prinzip komplett block blockadefrei. Äh, 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 haben Sie fr früher stärker gestottert als heute?
1: Ja, viel stärker. Mein Stottern hat ungefähr mit drei Jahren angefangen, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Deswegen bin ich dann anschließend, weil ich wegen dem Stottern von keiner Grundschule genommen worden bin, auf eine Sprachheilschule gekommen. Da wurde das Stottern therapiert und besser. Schlimmer wurde es wieder, als ich dann eine weiterführende Schule besucht habe. Nach meinem Abschluss habe ich eine Lehre angefangen. Seitdem geht es wieder besser.
0: Also es ist im Prinzip im, im, im Brennt, im ein ständiges auf und ab gewesen.
1: Ja, ich habe schon mehrere Therapien gehabt. Die letzte hat ganz gut gefruchtet und ich habe gelernt, wie ich mir selbst helfen kann. Deswegen klappt es mit dem Sprechen im Moment besser.
0: Sie, Sie, haben, jetzt, Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass dass sie sich aufs selbst helfen. Wie schaut diese
1: Hilfe aus? Ich habe verschiedene Sprechtechniken gelernt. Zum Beispiel das Fluency Shaping. Da mache ich einen weichen Stimmeinsatz am Satzanfang oder je nach Stärke bei jedem Wort am Anfang. Viel wichtiger ist aber, dass ich gelernt habe, mit dem Stottern umzugehen.
0: Was muss man sich... Darunter stellen und, und, und was haben Sie gelernt?
1: Ich habe gezielt Situationen üben müssen, die einem Stotterer schwerfallen. Telefonieren, jemanden auf der Straße ansprechen, etwas beim Bäcker bestellen oder andere Dinge. Ich habe die Angst vor dem Ste Sprechen abgelegt. Das hat mir am meisten geholfen.
0: Mhm, äh, 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 das hört sich, hört sich schon extrem gut äh, gut an. Wir haben uns jetzt hier getroffen, um über die Zeit zu sprechen, in der Sie viel stärker gestottert haben. Wir werden Sie heute an diese Zeit zurückdenken. Was haben Sie, haben sie daran für Gefühle und Ge Gedanken?
1: Die Gedanken haben sich hauptsächlich darum gedreht, was die anderen von mir denken. Hoffentlich denken sie nicht, ich bin behindert oder ich bin dumm. Es gibt immer noch viele Vorurteile gegenüber Stottern und Stotterern. Ich hatte ständig Angst, dass ich ausgelacht oder gehänselt werde. Und ich habe mir bei jedem Wort gedacht, Hoffentlich ist das flüssig. Hoffentlich kann ich das sprechen. Bei Referaten habe ich Angst davor gehabt, dass ich eine Stotterphase habe und gar nichts rausbekomme.
0: Sie haben, ja, ja, Sie, Sie haben, ja, Sie haben schon die Referate an, 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 angesprochen. Wie hat sich das Stottern überhaupt in der, Sch in, in, in der, Sch in der Sch Schule
1: gezeigt? In der Grundschule gab es überhaupt keine Probleme. Das war, wie ich schon gesagt habe, eine Sprachheilschule. Da hatte jeder irgendeine Sprechstörung. Wir waren in kleinen Klassen von neun bis zehn Schülern. Das hat alles gut funktioniert. In der weiterführenden Schule sind wir dann plötzlich dreimal so viele Schüler pro Klasse gewesen. Da haben die Probleme dann wieder angefangen, weil ich der Einzige gewesen bin, der eine Sprechstörung gehabt hat. Plötzlich hatte ich Angst.
0: Ähm, Sie sind auf einer Sprachschule gewesen. Es ist ja sozusagen so ein Epiotop. Das ist dann in der weiterführenden Schule überhaupt nicht mehr so gewesen sie haben dann stärker Dort hat Wie haben denn ihre neun Klassenkameraden dann darauf reagiert?
1: Also mit den Hänseleien angefangen hat es in der siebten und achten Klasse. Es waren nur ein oder zwei Mitschüler, die aber die ganze Klasse mitgezogen haben. Während ich zum Beispiel was vorgelesen habe haben die beiden mich aus der hintersten Reihe nachgeäfft. Das haben sie so leise gemacht, dass ich es zwar höre, aber der Lehrer nicht. Irgendwann kamen Zwischenrufe dazu, wenn ich etwas gesagt oder vorgetragen habe. Das haben sie natürlich nur bei den Lehrern gemacht, bei denen sie gewusst haben, dass sowieso nichts passiert.
0: Und, und wann hat es aufgehört auf, 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 auf dann?
1: Erstmal gar nicht. Im Gegenteil. Die Hänseleien sind zum Mobbing geworden. Ich wurde sozial ausgegrenzt. Das war sozusagen die zweite Phase. Wenn ich in der Pause zu einer Gruppe bin, ist die weggelaufen. Oder wenn es eine Gruppenarbeit gegeben hat, wollte niemand mit mir zusammenarbeiten. Das war ein Teufelskreis, weil natürlich auch mein Sprechen darunter gelitten hat.
0: Wenn ich mir diese Situation forsche. Dann, dann ist mir das auch klar, dass darunter sprechen und, und halt auch das Dottern extrem beeinträchtigt be-, e e worden wo 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 sind. Ich glaube aber auch, dass die Psyche da dann eine ex extreme Rolle spielt hatten. Sie hatten wahrscheinlich auch Angst überhaupt, wieder jeder in die Schule zu gehen. Und ähm, oft hört man, dass zu psychischen Besch werden dann auch physische kommen. Ist das bei Ihnen auch der Fall gewesen?
1: Ja, ich bin auch körperlich krank geworden. Ich habe eine Magenschleimhautentzündung bekommen, die auf das Mobbing und auf den Stress zurückgeführt worden ist. Seitdem ist mein magen darm anfällig. Das hat mit dem Mobbing angefangen. Außerdem habe ich Panikattacken entwickelt, wenn ich an die Schule gedacht habe. Die habe ich heute noch teilweise.
0: Und was hat die Schulleitung gewusst?
1: Es war eine Referendarin, die mir geholfen hat. Sie informierte die Schulleitung. Und der Schulleiter hat mir und meinen Eltern dann sehr stark geholfen. Nach Rücksprache mit meiner Sprachtherapeutin haben wir dann vor der Klasse einen Vortrag gehalten, in dem wir über das Stottern aufgeklärt haben. Danach wurde es ein bisschen besser, weil viele Mobber oder Mitläufer auch nur aus Unwissenheit so gehandelt haben. Die haben wir durch den Vortrag aufgeklärt und sozusagen ausgeschaltet.
0: Ich glaube, es, 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 es stellt sich jetzt, jetzt die Frage, wieso haben Sie nicht einfach die Schule, ge, die Schule gewechselt?
1: Das hatte verschiedene Gründe. Der erste ist, dass man nicht weiß, wie es auf einer anderen Schule gewesen wäre. Es kann zwar besser sein, es kann aber auch schlimmer sein. Der zweite Grund ist, dass ich mich wieder komplett neu einfinden müsste. Die Umstellung, neue Lehrer und Mitschüler kennenzulernen, wäre eine erneut große Belastung gewesen. Außerdem fühlen sich durch so einen Rückzug die Mobber in ihrem Verhalten bestätigt.
0: Ja, ja das, das, das ist mit Sicherheit so. Das, ist, mit das ist, ist eine Haltung, die man glaube ich auch auch nachvollziehen kann sie haben sich da durchgeschlagen, sozusagen was hat die, 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 diese Zeit mit ihnen gemacht? Und was hat sie auch noch auf ihr heutiges Leben für, 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 für Folgen?
1: Also die Folgen merke ich bis heute. Es waren immer nur Jungs, die mir Probleme gemacht haben. Von den Mädchen gab es zwar ein paar Mitläuferinnen, aber auch eher weniger. Die Haupttäter waren Jungs in einer Gruppe. Die Folge ist, dass ich Jungs und Männern immer noch wenig vertraue und einen Freundeskreis hat, der fast nur aus Frauen besteht. Ich kann einem gleichaltrigen Mann nur schwer vertrauen, weil ich immer noch Angst habe, dass er mir etwas Böses will.
0: Sie haben dann auch die Schulleitung in in Form mit Hilfe der Referenten darin, wie hat sich die Geschichte an der Schule dann weiterentwickelt und was ist aus den Mabern geworden?
1: Der Schulsozialarbeiter wurde zu Rate gezogen und es gab ein Gespräch mit meinem Klassenlehrer. Parallel wurden die beiden Haupttäter bestraft. Der eine hat einen Verweis bekommen und der andere ist von der Schule geflogen, auch weil er noch einige andere Verfehlungen begangen hat. Danach ist der, der nur einen Verweis bekommen hat, aber noch auf der Schule gewesen ist, ganz anders gewesen. Aber der Schulgang war für mich immer noch schwer, weil ich Angst gehabt habe, zur Schule zu gehen und körperliche Probleme hatte.
0: Sie haben dann die mittlere reife geschafft und haben die Schule verlassen, um eine Ausbildung zum machen hat hat bei dieser Entscheidung, dass die Erfahrungen aus der Schule auch eine Rolle gespielt, eine Ausbildung zu machen und und nicht zu studieren, weil das das Studium auch auch sehr, sehr viel von von Schule hat.
1: Naja, mit mittlerer Reife kann man ja nicht studieren. Ich hätte noch weitere zwei Jahre zur Schule gehen müssen, um das Abitur zu machen und dann zu studieren. Von den Noten her hätte ich das gekonnt. Ich wollte aber nach den Erlebnissen raus aus der Schule, eine Ausbildung machen. Ich habe einen Ausbildungsplatz gefunden und hatte mir zunächst offen gelassen, nach der Ausbildung das Abitur nachzuholen. Mittlerweile bin ich ausgelernt und möchte kein Abitur mehr. Mein Job macht mir so viel Spaß und das ist doch die Hauptsache.
0: Ach, haben Sie denn heute noch Kontakt zu, zu früheren Klassenkameraden?
1: Nein. Als ich mein Zeugnis für die mittlere Reife in der Hand gehabt habe, habe ich mir gesagt, dass ich nie wieder etwas mit Schule zu tun haben möchte. Das ist jetzt sechs Jahre her. Ich habe keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Mitschülern. Wenn wir uns ab und zu beim Einkaufen sehen, das lässt sich nicht vermeiden, dann ignorieren wir uns. Ich habe den Hauptnorber während meiner Arbeit sogar einmal zufällig gesehen, als er ein Kurierdienstpaket bei uns in der Firma abgegeben hat. Er musste mir die Ware geben. Das war schon komisch. Wir haben uns versutzt angesehen, aber nicht weiter kommuniziert.
0: Hat denn mal ein, ein früher, früherer Klassenkamerad bei Ihnen um Entschuldigung gebeten?
1: Bis heute nicht, nein. Ein paar Mitläufer haben es durch die Blume mal versucht, aber auch eher schlecht als recht. Die schlimmsten Menschen aus der damaligen Zeit haben nie Reue gezeigt oder mich um Entschuldigung gebeten. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, wenn wir in 20, 30 Jahren mal selbst Familie und Kinder haben, vielleicht kommt dann der ein oder andere auf mich zu. Im Moment bezweifle ich das aber.
0: Es hieß Du hast denn äh, Wünschen?
1: Das wäre auf jeden Fall schön, aber ich erwarte es nicht. Rückgängig kann man es ja jetzt eh nicht mehr machen. Es ist passiert. Wahrscheinlich haben die damals auch gar nicht gewusst, was sie da anrichten. Wir waren 14, 15 Jahre alt. Da denkt man über sowas nicht wirklich nach. Den Schaden habe aber nur ich. Ich spüre bis heute die Folgen von damals.
0: Mmh. Um, um, um hier, diese erschreckliche Zeit für Sie jetzt auch jetzt auch hier im Gespräch abzulesen Sie haben dann einen Ausbildungsplatz gefunden haben auch haben in der Schule abgeschlossen, hatten das Dottern in der Außerbildung eine
1: Rolle gespielt. Im Betrieb war mir ziemlich klar, dass es keine Probleme gibt, weil ich die Kollegen schon aus dem Schulpraktikum gekannt habe. Am Anfang habe ich wegen der Berufsschule noch Bedenken gehabt, das war aber nach einigen Tagen vorbei. Während der dreieinhalb Jahre in der Ausbildung hat es keinen einzigen Fall von Hänseleien oder Ähnlichem gegeben.
0: Wahrscheinlich hat er dann auch tatsächlich die Reife, dass das es um, um, eine Rolle gespielt. Ähm, welche Rolle spielt das Sprechen in ihrem Berufsalltag?
1: Ich habe recht wenig direkten Kundenkontakt, ab und zu mal telefonischen Kontakt zu Arbeitnehmern anderer Firmen. Telefonieren ist für viele Stotterer eine Herausforderung. Das war es für mich früher auch. Mittlerweile habe ich keine Probleme mehr. Wenn ich aber mal Kundenkontakt habe, etwa beim Tag der offenen Tür oder wenn ein Kurier kommt, dann gibt es auch keine Probleme. Ich bin gern an vorderster Front und spreche gern mit Menschen.
0: Ähm, ich ich, ich habe mich jetzt mit Ihnen unterhalten. Ich habe mich mit Ihnen auf eine auf eine extrem persönliche Art unterhalten über ein recht recht über ein heikles Thema und mir ist in dem Gespräch jetzt auch mal mal wieder richtig klar geworden, dass ich ein extremes Glück gehabt habe in meiner Jugend. Ich habe, ich, hab, ich hab tatsächlich noch nie, 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 nie so so, äh, so richtig. Berührungen mit Mobbing oder mit Hänsel Hänsel Nein gab es, hat mal als ich in der als ich in der in der fünften oder sechsten Klasse bin, hat mich mal mit mit Schilder zwei oder Dreimal etwas nach Das hat dann ein Gespräch mit ihm und meiner Mutter ge ge gegeben. Und nach diesem Gespräch habe ich solche Erlebnisse bis heute überhaupt nicht mehr gegeben überhaupt nicht mehr gehabt und es ist auch entsprechend für mich, für mich ein sehr interessantes Gespräch, sowas mal zu hören. Sie sind in, 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 inzwischen Anfang 20, extrem selbstbewusst und auch offen im Umgang mit dem Sprechen. Wieso haben Sie dem Gespräch aber trotzdem nur unter der Prämisse zugestimmt, dass Sie absolut anonym bleiben?
1: Ja, mein Name, morgen ist eine regional sehr große Tageszeitung, die viele Leser hat. Ich bin hier in der Umgebung zur Schule gegangen und ich möchte nicht, dass mich Mitschüler von damals wiedererkennen. Und auch in meinem Bekannten und Arbeitskreis möchte ich nicht, dass jeder meine komplette Biografie mit diesem schwierigen Thema kennt. Ich habe unter meinem Schulleben einen Schlussstrich gezogen und danach ein neues Leben angefangen. Das möchte ich nicht vermischen und deshalb will ich anonym bleiben.
0: Und äh, 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 Dafür habe ich auch auch Verständnis, aber ja, ich habe es aus 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 journalistischer Pflicht, glaube ich, habe ich diese Frage stellen müssen. Alles in Ordnung. Ich habe mir zum 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 zum, zum Ziel gesetzt, in in in, in diesem Stotterer podcast mich nicht nur mit Stottern zu unterhalten, sondern diese anderen Betroffenen auch auch helfen, ihnen Mut machen und ich hoffe, dass ich da auch bei Ihnen an der richtigen Adresse bin. Heute in stotternder Schüler auf, 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 auf Sie kommt und und Ihnen auch darüber oder und Ihnen auch davon berichtet, dass er in der in der Schule ähnliche Probleme hat, wie Sie gehabt haben. Was raten Sie diesen Sch Sch Schüler oder auch der, Sch der Sch Sch Schülerin dann?
1: Auf jeden Fall sollte man mit dem Stottern offen umgehen. Das bietet weniger Angriffsfläche. Man sollte mit Eltern und Freunden sprechen, um zusammen eine Lösung zu suchen. Denn zusammen ist man einfach stärker. Fast jede Schule hat einen Schulsozialarbeiter, an den man sich wenden kann und der mit der Thematik Erfahrung hat. Das oberste Gebot ist aber Offenheit.
0: Sie beschäftigen sich wahrscheinlich auch, weil Sie die Geschichte haben, die Sie hier gesagt haben, beschäftigen Sie sich auch in Ihrer Freizeit sehr intensiv mit der Thematik Schule. Stottern und um, um, Hopping. Was glauben Sie, sind die Ursachen für, um, um, für Hopping von Stottern in der Schule?
1: Es gibt eine deutsche Studie von 2004, die aktuellste, die ich zu dem Thema kenne. Laut dieser haben 75 Prozent der stotternden Schüler angegeben, dass sie in der Schule gemobbt werden. Weitere 17, haben gesagt, dass es sein kann, dass sie gemobbt werden. Wenn man das zusammenzählt, berichten 92% Prozent der stotternden Schüler von Mobbing.
0: Mir wird äh, ein zweites Mal in, in diesem Gespräch bewusst, wie viel Glück ich gehabt habe, weil ich gehöre äh, tatsächlich zu den restlichen 8%.
1: Ja, also 92%, Prozent, das ist wirklich viel. Interessant ist aber auch, der Vergleichswert nicht stotternder Schüler, die gemobbt werden, ist mit 43 Prozent auch schon recht hoch.
0: Die Studie ist von 2004, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, Mobbing ist da wahrscheinlich noch überhaupt nicht berücksichtigt.
1: ist richtig. Das ist in diesen Zahlen nicht eingerechnet. Es erstaunt viele, dass so viele Stotterer gemobbt werden. Das zweite Problem ist, denke ich, dass nur wenig Lehrer etwas über Stottern wissen. Das habe ich ja auch selbst erfahren. Viele wissen nicht, wie sich das Stottern äußert, warum das so ist, was man dagegen machen kann und wie man damit umgehen kann.
0: lassen sehe uns doch auch exakt mal darüber sprechen. Vielleicht ist ja auch ein Lehrer unter unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen. Wie sollte denn ein Lehrer mit einem stotternden Schüler umgehen?
1: Man sollte auf jeden Fall beobachten, ob es irgendwo kritisch wird, also ob es Anzeichen von Mobbing gibt, auch wenn es nur Kichern oder Grinsen ist. Man kann Schüler enorm unterstützen, wenn man ihnen signalisiert, dass man als Gesprächspartner bei diesem Thema verfügbar ist. Oder man bietet ihm oder ihr an, Vorträge nicht halten zu müssen, sondern stattdessen eine Ersatzleistung
0: abzuliefern. Ja. Wenn ich da jetzt nochmal dazwischen da, da kreitschen äh, darf, es ist tatsächlich so, dass ich hab habe nie ein Referat halten müssen. Ich habe mich immer auf eine schriftliche Ersatzleistung mit den Lehrern geeinigt. Ich, ich glaube auch, das ist eine Lösung.
1: Ja, das ist ein Beispiel dafür. Gerade nochmal eine Bitte an alle Lehrer. Wenn Sie Schüler auf das Stottern ansprechen, machen Sie das nicht vor der ganzen Klasse, sondern in Einzelgesprächen. Meine Religionslehrerin hat mich mal im Unterricht gefragt, hey, warum sprichst du so komisch? Dann haben natürlich alle erst einmal gelacht. Man wird bloßgestellt. Das ist das Schlimmste überhaupt. Nach dem Unterricht offen mit dem Schüler sprechen, das ist eine Möglichkeit. Und bei dieser Gelegenheit den Nachteilsausgleich ins Spiel bringen, der jedem Schüler zusteht, der eine Leistung nicht erbringen kann.
0: Um jetzt auf das Gespräch ein, 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 ein Ende zu, zu sch, sch, steuern, was bedeutet es für Sie, für, 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 für Sie heute zu sprechen?
1: Ich spreche gerne. Ich habe mich da völlig gewandelt. Vor sechs, sieben Jahren war das Sprechen eine Qual. Mittlerweile spreche ich schon fast gerne vor Fremden oder einer Gruppe. Ich habe meinen Umgang mit dem Sprechen geändert, bin selbstbewusster. Und mein Umfeld ist auch ein anderes. Ich habe genug Kraft und Selbstbewusstsein, wenn ein blöder Kommentar kommt, dass ich kontern kann. Das war früher nicht der Fall, weil mir die Stärke gefehlt hat. Mir macht Sprechen heute keine Angst mehr.
0: das dann etwas Positives?
1: Ich glaube, dass ich durch das Stottern Eigenschaften habe, die ich ohne vielleicht nicht hätte. Ich bin ein Mensch, der Gefühle gut zeigen und bei anderen interpretieren kann. Die zwischenmenschlichen Beziehungen empfinde ich stärker und kann sie auch besser deuten. Ich habe früher immer geschaut, ob der Gegenüber für mich eine Gefahr ist. Das nutze ich heute, wenn ich spüre, dass die Stimmung irgendwie kippt. Außerdem kommen viele Freunde zu mir, wenn sie Probleme haben, weil ich da einen ganz anderen Blick drauf habe. Für diese Eigenschaft bin ich extrem dankbar und die hätte ich wohl nicht, wenn ich nicht stottern würde.
0: Ich ich glaube, das ist ein sehr schönes Nussbrot unter einem echt sehr, 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 sehr interessanten Gespräch wird, dass ich mich herzlich bei Ihnen bedanke.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, und das ist das Gespräch gewesen, dass wir auch so gehört haben, ich muss den, ich habe bei bei Gesprächsanteilen gef, habe ich habe ich ab und zu etwas etwas geholt, aber die Sachen, die Thorsten uns gesagt hat, die sind tatsächlich im Prinzip eins zu 1 auch so im Manuskript geschrieben. ich bedanke mich bei dir, Thorsten, für die Zeit und und das hervorragende Gespräch im Prinzip.
1: Ich danke dir auch. Danke, dass ich Teil des Podcasts sein durfte. Das habe ich sehr gern gemacht.
0: Ich hoffe auch, dass euch das Gespräch gefallen hat. Also man das bei dem Gesprächsinhalt überhaupt das, das sagen darf. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen. Um 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 oder über eine be 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 Bewertung des des kompletten Pro <lacht> auf den einschlägigen Plattformen <lacht> 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 Spotify, dieser Apple oder auf der oder bei uns auf unserer Internetseite dem Morgen es es es, es, es ihr ansonsten noch Anregungen haben, dann, fr dann freue ich mich von euch zu hören. Am, am besten über die E-Mail-Adresse ckoch.marmo.de. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann habe ich ein Gespräch mit Malte Splitz. Der ist als Dotternder fast mal in den. Deutschen Bundestag als Abgeordneter geschafft hätte. Dazu in zwei Wochen mehr. Ich bedanke mich für eure Geduld und eure Zeit und verabschiede mich damit. Bis bald. Ciao.
1: Ein Podcast
0: des Mannheimer Morgen.